0: Всем привет! Сегодня у нас третий выпуск. Мы продолжаем набирать обороты, набирать новых спикеров. Нам есть всегда о чем поговорить. Сегодня у нас такая тема. Я сегодня в Википедию специально зашел, посмотрел, что такое DevOps. Вот DevOps это про нас. И я представлю сегодняшних спикеров. Сегодня с нами традиционно я, Денис Неглюдов. С нами Дима Полищук из Яндекса. Яндекс. Дим, привет, Яндекс.Такси. привет. Арк-Си
1: есть еще другой. Мой тезка. я Из Яндекс угу.
0: Хорошо. С нами Данил Сердюков из Елиджин. Привет. С нами Дмитрий Тарасов из Тинькоф Мобайл. Привет, привет. Вадим Котов из компании Surf. Привет. И у нас специальный гость. Дим, ты его привел, ты представляешь.
1: Да, Антон Пудаков, история Head of Android Development.
0: Всем привет. Круто. Давайте начинать. Окунемся в последние новости. Есть кому что рассказать?
1: Ну вот ту ссылку, которую ты скинул сейчас, она прям меня приятно удивила про Dagger to Очень крутая штука для замера скорости инициализации Dagger Graph для второго Dagger. Очень интересная штука. Вот прям мечтаю попробовать сразу после подкаста, прям сразу же. Как она, что. Вот. Обязательно приложим в шоу-ноты. Очень крутая, ребята. Хорошее подспорье. Для того, чтобы понимать, действительно ли Дагер 2. Прям так работает, как надо, как обещано.
2: А в каком результате, в каком виде она результаты выдает?
1: А тут какая-то дополнительная activity. Uh, у него есть прям в ронтайме он тебе показывает приложение тебе показывает uh, за, замер по скорости сколько какая как, сколько какой инстанс uh, занял для инициализации вот. интересная штука обязательно надо будет поиграться
0: да Крутая штука. Ну, вот я хотел отметить, как-то упускали все Non-Suspended Breakpoints, которые появились в студии и в идее в целом. Удобная штука, позволяющая писать в консоль прямо какие-то инструкции по брейкпоинту, не используя лог андроида. Я хотел обсудить Парс, он говорят, умирает и его закрывает, кто по этому поводу расстроился.
2: Но всегда плохо, когда бесплатный сервис умирает. Вот. А почему? Почему плохо? Меньше альтернатив становится.
1: По-моему, для меня было всегда очевидно, что надо взять в DKD сервер и поставить туда все свое. И пользоваться. Ну, как бы. Я, не, я никогда не видел какой-то прям такого супер бенефитов от того, что вот там парс, там супер, все просто. Ну, ну, сейчас. Погоди, погоди, также, а, а как
3: же? А, а как же для всяких молодых стартапов? То есть, тем, чтобы хоп хоп, быстро сделали, запустились, все работает,
1: все классно. Спринг бут Руби ударился.
2: Да, у меня вот знакомый, кстати, на Парс свой стартап маленький делал. Именно стартап такой. вот он живет в германии и он писал серверную часть как раз на нем вот
1: ну, по-моему, что... по-моему с таким же успехом он бы и на самом все сделал и все доработал и смигрировал бы он другой сервер и все так вот. ну ладно
2: ну они же во-первых поддерживают его еще до какого там следующего года а во-вторых выпустили Uh, исходники, чтобы можно было локально его поднять.
1: Ну иммиграцию на Монгу, да, чтобы данные все смегривали на Монгу. Это да, это все здорово. Ну, вот, как бы, не знаю, это все очень круто смотрелось всегда и постоянно мне все говорили, вот, надо вот надо бэкэнд написать на, на, на парс, очень быстро, очень клево, все супер, три трипл стартапов. не верю. Вот, видите, вот мои ожидания оправдались. Но
2: меня как раз это тоже смущал вот этот vendor look in, когда ты на один сервис завязываешься очень
1: плотно. А потом он закрывается. Угу. Ну, вот. да, то есть, как бы. Ладно, не будем употреблять другие разные сервисы. То есть сейчас, как бы, о покойниках либо хорошо. Либо ничего.
3: Ну, пока еще не покойник, так что. Ну ладно, да.
1: Можно ругать.
0: Ну и всегда есть альтернатива. Да, есть всегда альтернатива Парсу со схожей идеологией, только еще и с реал-тайм-апдейтами, которые называются Firebase, поэтому не стоит игнорить ее, если вы маленький стартап и вам нужно быстро запилить
1: бэкенд. Так, вопрос такой же, вопрос из зала, из галерки, а если он закроется? Ну... Придется нового искать. О.
0: Да, появятся новые, всегда что-то будет. Но это же стартап, тебе же нужно быстро создать, а завтра ты наберешь крутых серверсайдников, и они тебе все перепишут. Просто сейчас нужно MVP создать, показать инвесторам, получить инвестиции на то, чтобы нанять крутой серверсайд. Третий пункт, который я хотел обсудить, это тренд, который мне не понравился «Чиуки Чан». Такая интересная девочка, она, у нее большой опыт работы в Гугле, и она пишет много статей, везде выступает, юзает Dagger делает подробные тестирования. И вот они начали все писать крупные, развернутые статьи о своей экспертизе, о том, что они хорошо знают, и выкладывать это за деньги. Я вот за прошлый день уже две такие статьи видел, когда нужно заплатить 4 или 5 долларов, чтобы прочитать статью. Как-то это, по-моему, не самый добрый тренд.
2: А на какой площадке они выкладывают?
4: На медиуме. А ты с какой цели интересуешься, да?
1: Они на медиу выкладывают. Нет,
2: просто интересно. Я не видел, просто хочу
0: взглянуть. Прикреплю ссылочку. Есть там какая-то площадочка, я не запомнил, но там прямо она для этого и создана. Для коротких ссылок и для. Вернее, для коротких статей и для продажи этих статей.
1: Ну, эти авторы считают, что это какая-то уникальная информация, они хотят это, это, зараб... получить какие-то деньги, по-моему, нормально. То есть не хочешь, не плати, хочешь, покупай. Ну это абсолютно. Да,
2: пусть расцветают тысячи цветов. Если кто-нибудь то же самое бесплатно выдаст, да. никаких проблем
1: да. не будет. Хочется еще пиратскую всякую тему озвучить. Ну, да. ну, ладно. Не будем. А, мы... а мы... если еще-нибудь
3: кто-нибудь, еще сделает за деньги, то невидимая рука рынка все рассудит.
0: Дальше. Project Tango, инкубатор. Google запустил на, на базе ленного планшет, который, вернее телефон, который распознает наше помещение и все происходящее вокруг. Строит по нему 3D-модели. И сейчас идет сбор проектов. И еще через, в течение трех недель он будет происходить. На и неуникальные идеи. под вот последующее финансирование и помощь в создании интересных стартапчиков, связанных с распознаванием изображений вокруг, с с, э, с как-то обработкой этого, с движением, там были видосы интересные, что уже сделано, какие стартапы, там летающие, движущиеся модели, которые не врезаются в стены. Э, Ну вот даже тот же автомобиль Google, это тоже основано на подобных технологиях распознавания, поэтому очень интересно тот, кто любит такие темы, обязательно должен посмотреть Project Tango Incubator. Вот.
2: А там какие-то формальные условия есть или просто, если у вас интересный проект, то вы нам подходите? Э,
0: точно не скажу. Ссылочка, опять же, прикрепится. Про условия не знаю, не видел, Не, не вдавался в подробности. Вот. Ну да, но я уже понял, что это...
3: Инкубатор именно для стартапов. Я так понимаю, у них где-то в каком-то у себя они держат в помещении где-то?
0: Да нет, нет. Я не думаю, что надо обязательно ехать в Калифорнию и, и жить там рядом с ними, чтобы создать стартап. Когда показывали видео про тех, кто уже у них присутствует, у них уже все давно. Ну, они из разных городов, из Парижа, из Лондона, если не ошибаюсь, так что я думаю, это не привязано к Калифорнии. То есть виртуальный инкубатор. Да, да, Так, ну, мы можем переходить к основной теме?
1: Поговорим, собственно, наша тема сегодня про Continuous Integration, ну и вообще про организацию работы с кодом и деплоя этого кода и деливеринг. А, собственно, хотел основной вопрос про Gitflow. Кто-то кто как вообще юзает, Кто-то еще сидит на SVN, там, на... Кто-то Mercurial UZAID, может быть.
2: Ну вот мы юзаем Mercurial, все. Uh, как-то так сложилось с самого
4: начала и до сих пор юзер.
1: Ну да, сейчас много копий ну, уже вот. сломано по эту, на эту тему по поводу Меркуриал против ГИТ. А, но...
4: Так недавно даже сам создатель Меркуриал аж вроде слился в сторону ГИТа. Ну отдал проект на, 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 в руки сообщества и куда-то там свалил.
2: Нет, но ну он написал, что я 11 лет занимался этим, а теперь мне надоело, что то в этом духе. Вот. Но еще я смотрю на тренды каждый год насчет меркурила и других систем и, конечно, гид там как сразу набрал большой процент, так или и продолжает лидировать. Uh-huh. А тот же Mercurial он каждый год опускается. То есть, если там в 2010 году у него было процентов там 20 или 15, то теперь там меньше 10.
1: Ну, вот. ну а все Зают э, модели ну, Flow или Гитхаблоу. Там пул модель, пул полреквестов.
2: Ну да, мой сейф проектах юзаем
1: и ревьюйте полуреквесты uh, все да то есть но mm-hmm. а, по...
2: ну, у нас еще зависит от проекта как бы вот этот весь флоу вот но переходим на это в большинстве проектов сейчас юзаем
1: mm-hmm. Mm-hmm. антош да у вас что ещё... <связываем>
3: ну да на самом <связываем> деле тоже mm-hmm. все это юзаем но в плане ревью у нас все попроще, у нас, э, у нас в команде три человека, андрей разработчиков, так что там
1: ну, Так у вас, у вас же кворум, по, су- по сути Это же круто, наоборот
3: Ну да, да, так что нам особо ревью ничего не нужно, ну и
1: Два ока ну, нужно слушай. получить на один тул на, реквест на один Как раз Или хотя бы один Ок, хотя бы ну, один
3: Нет, мы э, этим не балуемся Мы нормально все Сразу каметим.
1: Ну нормально пацаны по- перекрестил, по- по- <свят> да, и Git Push. Git Push минус F для, для надежности.
3: <свят> ну не настолько.
1: Дима, вас что?
5: Ну мы думаем, что у нас Git Flow, конечно. Ага. Вот пытаемся тоже ревьюить, но опять же иногда лень берет верх и как бы сразу комитим.
1: Короче, все обросли грехами. Но... Ну, я могу за себя. Ну, безусловно, за себя не знаю, ну, я
5: на самом деле считаю, что бессмысленно слепо гнаться да, за какой-то концепцией. То есть, как бы концепция должна быть в первую очередь удобной, ее, ну, как бы, необходимо адаптировать. Соответственно, да, когда есть время там когда сроки не жмут, то полреквест может и повисеть. Можно его пообсуждать. Угу. Но если там каждый раз прибегает заказчик, стоит над душой и, и говорит, где, 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 фича, когда, когда быстрее, то, ну, как бы...
1: Ну да, это такой, не, не до этого. Это такой мьютекс получается, да, вот, через который мы должны, все, все должны как бы перешагнуть там, да, дождаться. И это тормозит очень сильно разработку. Ну, то есть вот такого чик чик и продакшн не, не получается. Вот, но...
4: Да, тут еще стоит вопрос, кто должен ревьювить? Ну, вот если на проекте всего там один-два разработчика, да кто его будет ревьювить, вот, то есть, соответственно, подключать туда Лида полноценно, чтобы он висел на этом проекте и занимался только ревью-кода. Да, ну насколько это целесообразно, не очень понятно. Вот, поэтому у нас тоже зачастую там. Либо перекрестное ревью какое-нибудь, да, ребята там друг дружку или посмотрели, если это какая-то критическая там функциональность, да, связанная, предположим, ну, самая такая, это с авторизацией какой-нибудь, регистрацией и прочим, то есть тогда, да, можно подключать внешние там силы, грубо говоря, команда из медлов, да, подключается какой-нибудь очень крутой чувак и ревьювит их и, соответственно, принимает их реквесты, а так это делается вот, скажем так, прозрачно.
3: Ну, вот тут я соглашусь абсолютно, что если фича какая-то там особо важная, особо критичная, то да, там надо все отревьюить и потом только получать, а...
1: Ну, тут все зависит от ситуации, конечно же. Конечно же от ситуации. В повседневке я
3: я сомневаюсь, что каждый коммит ревьюется.
2: Я вот могу привести статистику интересную, правда, по iOS проекту, но не суть. В общем, там у нас Team Lead процентов 40-50 занимается как раз ревью, работой и общением с девелоперами. То есть, а оставшееся время уже уходит там на другие вещи, такие как кодинг и, ну, и все остальное. Вот, то есть как раз на ревью значительные силы уходят. Но зато там ничего не провисает. То есть там не так много пол requestов которые долго висят. Он довольно быстро их обрабатывает и мержит. А у кого,
5: mm-hmm. что, кстати, для ревью используется?
2: Он... У нас этот проект как раз был на битбакете,
4: и там есть ну,
2: веб-интерфейс для всех этих штук.
1: Мы...
4: У нас свой инстанс GitLab а... поднят.
1: А у нас, ну, в Яндексе мы вот GitHub. Ну, там, у нас вообще в Яндексе весь тек используется. Вот все, все, что можно использовать, в Яндексе все используется. Конкретно мы. Понятно. Вот, мы GitHub.
5: Ну, у нас тоже битбакет, так что битбакет победил.
1: А у вас... Ну, у нас гитхаб. <связь> <связь> у вас гитхаб GitHub... 2.2. <связь> стойте, стойте, а вот про битбакет. У вас платный, да, какой-то там, вот, все такое? Ну, то есть, ну тот, который стэш Да-да. раньше назывался. <связь> а, стэш. Угу. а вы гитхабом пользуетесь? Ну, то есть. Угу. А что круче, стэш или гитхаб? Ну, кто как думает? Это вопрос халиварный, просто неинтересно. тут. Не знаю, мне
3: кажется, одинаковая фигня. Одинаковая фигня, да? Если говорить по поводу интеграции всяких, то стэш очень круто интегрируется с жирой, так что...
1: Ну, кто использует жиру, да, для тех. Ну, конечно. Для тех ребят.
0: А еще, насколько я знаю, у... У Intel же есть какая-то своя тулза, прям надо на своем сервере разворачивать для код кодревью, которая с гитом хорошо интегрируется и вроде как прикольная. Но вот мы все никак руки не дойдут попробовать. Что-нибудь слышали
2: про да. нее? Да, да, да. Когда она вышла, я ее пробовал. Она очень неповоротливая. Она там 16 гигов оперативки живет только для старта что-то в этом духе. Вот. поэтому как-то она не зашла. Мы вот не
1: юзали ее Абсорс называется. Абсорс. Да, он очень прожорливый к ресурсам. Не знаю, как сейчас. Вот абсолютно такие же ощущения, как у Вадима. Вот. Непонятно, то есть, что там с ним будет дальше. Я помню э, интервью у кого-то из Jetbrains, по-моему, даже Дима Джемирова, Он рассказывал, что это вообще будущее, то есть, вообще код надо будет писать в вебе и вообще типа такого Диман взял и написал. Посмотрим, посмотрим. Ну типа что Но вообще
5: я... это никогда не наступит. Ну, типа что среда разработки а я, кстати... будут в вебе.
1: Вот.
2: Я, кстати, тоже смотрел это интервью. Прямо я был восхищен тем, что говорилось, но вышло, конечно же, на мой взгляд, немного не то. Вышло очередное, очередное хранилище репозиторий, ревьюилка там, ну и плюс
3: всякие вещи полезные. А mm-hmm. почему то надеешься, что этого никогда не, доступ... не наступит?
5: Ну, не знаю, я себе слабо представляю, как можно, например, ту же любимую Android студию засунуть в облако, чтобы все это адекватно при этом работала.
3: А я себе, ну, конечно, я себе вполне если... себе представляю. Ну вот Google Docs же мы засунули, Microsoft засунул в облако Excel. Так почему здесь нет?
2: А была же какая-то облачная идея, я забыл как называлась.
3: Что-то было.
1: Что-то, по-моему, для JavaScript. Я да?
3: думаю, Дима нам сейчас найдет быстро.
1: Я даже не знаю, о чем мы сейчас говорим. Абсорс
3: нашел быстро.
1: Абсорс нашел быстро, да. Ну, была какая-то, ну, какой-нибудь атом по-любому ж влезет. А, можно задеплоить его, захостить без проблем, мне кажется.
3: Ну, а... то есть, когда интернет будет повсюду, то...
5: Ну да, да,
1: да. Ну, слушайте, Если слушайся, абсолютно это не ИДЕ. Это, тут, это да. так,
0: текстовый редактор. Ну, а, ну, все-таки да, все-таки ИДЕ это нечто большее. Больше. Ну Конечно. вот мощный текстовый редактор точно залезет. Да. Да он
1: же, он давайте
0: вернемся к нашей основной теме. Давайте да, поговорим и вернемся ко всему и вернемся к Continuous Integration, к Jenkinsу или к каким-то альтернативам. Кто что использует? Какие? Что ставите на свой сервер, чтобы он собирал, проверял и доставлял до пользователя?
2: Мы Jenkins mm-hmm. используем
4: у нас GitLab как я и говорил то есть его соответственно внутренним CI сервером у нас тоже Jenkins тут получает
1: в все Team используется City. как я говорил и ну вот мы используем Team City очень крутая штука
2: а можете пояснить вот по GitLab Team City какие прям что штуки такие по сравнению с Jenkins? просто чтобы знать
4: да, в принципе, допустим, по сравнению с Jenkinsом особых э, плюсов таких э, гигантских не было замечено, yeah. да. То есть мы выбирали, когда переезжали с Jenkins на GitLab, да. То есть изначально у нас тоже Jenkinsом все собиралось. Просто из-за того, что у них там все э, тесно, плотно интегрировано, да. То есть как бы можно там те же самые merge-реквесты собирать. Ну, то есть как аналог Travis на GitHubе, так и у GitLab это GitLab вся интеграция, да. То есть огромная гора всяких интеграций с там, редмайнами, джирами, с лаками и прочим, прочим. вот Из коробки у GitLab и у его CI-сервера есть. Вот, именно за счет этого мы на него переехали. Вот. Ну и, соответственно, понятное дело, что Jenkins тоже можно было обвешать там, тонной плагинов, которые позволяли бы там тоже там, в Travis или в YAML-файле как конфигурить сборки, да, там всякие. Вот. Но хотелось как бы это сделать уже проще из коробки. Подняли, раз уж у нас используется для контроля да, исходного кода GitLab, почему бы не использовать его CI-сервер, который, в принципе, уже есть встроенный внутри. Зачем содержать еще один инстанс отдельно, который будет нам менеджить сборки, да то есть CI-сервер? Uh-huh. Ну, только для распределения нагрузки, если ну, да, возможно. Хотя, в принципе, в том же самом GitLab сайте тоже можешь раннеров в гору развесить, да, и на слейв ноды их э, назначить. Uh-huh. То есть он будет собирать на точно так же, как и Дженки.
1: Даня, у вас uh-huh. там вот есть, ну, у кого-то есть э, такая тема, чтобы запускать виртуалки и делать инструментальное тестирование. Вот если мы пишем инструментальные тесты, э, чтобы запускать инструментальные тесты на виртуалочках или там на девайсах. Помните, вот у того же Square есть такая тулза, Spoon, там у них фотография такая крутая mm-hmm. есть, с кучей девайсов, типа такая девайс э, тест фарм такой. А, у кого-то похожи, опыт э, настройки такой есть?
5: Ну вот мы сейчас пытаемся как раз Spoon использовать, но правда пока с одним девайсом. <laughs> То есть он строит красивые отчетики, но запускаем мы на одном девайсе, вот, на самом деле, мы пробовали запускать на эмуляторах всякие тесты, но, не знаю, у меня не получилось заставить более-менее стабильно все это работать, постоянно с эмуляторами какие-то проблемы были, то они mm-hmm. отваливались, то еще что-то, вот, и, ну, не знаю, если у кого-то работает на эмуляторе, то расскажите, как вы это сделали. Вот, у нас а... тоже
2: нестабильно
1: работало. А на каких Сейчас эмуляторах? Пытаемся... На обычность, на да? Может, ну да. Джени да. Машин там какая-то. просто у есть специальная отдельная библиотека для инструментальной для инструментального тестирования там, чтобы координаты подать а ему там всякие штучки такие дополнительные. То есть можно прям Джени Машину инструментейшн тест писать, вот. но вроде стабильно. Ну мы не пишем инструментальных тестов пока, основном вот. все юни тесты. Вот, но интерес, интересно бы было.
0: По поводу инструментальных тестов эмулятора, вот у меня на Jenkins тоже стоит эмулятор первой версии и запускаются, сначала прогоняется android тест потом, вернее, сначала запускается просто тесты, которые юнит-тесты, которые на GVM запускаются, теп без проблем всегда проходят. Все там отчетик строится, все красиво, всегда все стабильно. По поводу тех тестов, которые на эмулятор, я их как только не пробовал. И с пуном запускал, и просто так сами запускал через Gradle Task. Uh, все равно какие-то постоянные проблемы с этим эмулятором. Действительно, стабильного отчета всегда зеленого получить практически никогда не удается. Но там у нас и объем тестов очень большой, и это тоже задает проблему. Uh, но я так и не нашел. Вот уже где-то месяца два у меня процесс отвисит в тасках, что надо доделать. Но как не попробую, так ничего до конца не получается. И забиваем, хотя тесты продолжаем писать. Их руками после того, как там в активе какие-то изменения сделаем, прогоняем. Но финального ответа, как заставить Дженкинс гнать все, связанное с UIMD да на эмуляторе, для меня еще нету. Вот, может быть, действительно правильный ответ подсоединить к Дженкинсу нот, который стоит у тебя дома в виде там Mac Mini или чего-то еще. К нему подсоединить несколько девайсов и попросить этот нот прогонять тесты на реальных девайсах. Возможно, это решит ситуацию.
5: А сейчас вы на чем гоняете?
0: сейчас на эмуляторе и когда перед, после того как сделали большой рефактор какой-нибудь из Activity или фрагмента, тогда уж конечно мы гоним на у себя локальный разработчик каждый кто делал там на устройстве или на эмуляторе на чем он делал ну именно тесты который связан с тем с той частью кода который он производил изменения
1: mm-hmm. подожди такая эмулятор где, где она где-то в облаке на вашем локальном сируке, да?
0: Ну, да? Да, сейчас в докере просто эмулятор Докер. живет mm-hmm. поэтому... Интересно. Да.
1: да, Интересно. Так какой же самый крутой continuous integration у нас в итоге-то? Я так понял, как бы Даня тут расхвалил GitLab, да, что он самый-самый такой, навороченный. Ну
4: да почему расхвалил? То есть, э, в зависимости от того, что ты хочешь получить-то в конечном счете от Continuous Integration сервера. То есть, его задача собирать э, все Continuous Integration да, они выполняют одну и ту же задачу. То есть, плюсов mm-hmm. я не вижу ни у одного из них. Ну, то есть... Э, все умеют собирать по комиту, все умеют собирать там по мерч-реквесту uh-huh. или пул-реквесту, да, то есть все умеют там э, собирать еще как-нибудь, то есть, ну, задача их просто собирать э, код, есть, забирать и запускать билд, все. То есть, поэтому говорить о том, что какой-то прям continuous integration сервер обладает э, супер преимуществами по, по отношению к другим нельзя, да, то есть, вот если бы он за тебя код писал, да, тогда можно было бы сказать, что, типа, вот это крутой continuous integration yeah. сервер, да, так, Еще было неплохо, чтобы
3: Continuous Integration сервер еще бы стучался в Task менеджер и говорил бы, что вот по этой таске сборка готова, лежит там-то, ну или просто она готова, можно ее собирать из вашего CI там хранилища какого-нибудь.
2: А у нас в чатик (звы) пишет оповещение.
3: Чатик хорошо, да, а белый, когда белый, у тебя к задача белый. привязывается и номер сборки пишется: прям задача, что? И когда тестировщик видит задачу, ага, задача зарезовлена, номер сборки такой-то. У mm-hmm. нас
4: питанячий скрипт такой простецкий 20 строчек, который собирает из RedMine, из RedMine статистику по ищусам, да, ну то есть. Все как в духе там, того же гитхаба, да, то есть если в комите присутствуют там ключевые слова, грубо говоря, там фиксит номер какой-нибудь там mm-hmm. решеточка номер ищу, да, то есть он собирает из RedMine список этих ищет, формирует релиз нот и оттачит его вместе со сборкой вот в
1: mm-hmm. вот Сейчас про HockeyUp тоже поговорим. А у меня халиварный вопрос uh... сейчас, друзья. Можно сейчас, вот я такой накину. Прям. Смотрите, есть два подхода для конфигурирования continuous integration до этого сервера. Там, ну, вот у всех и Jenkins, и GitLab, и Team да, есть build да, которые ты задаешь там как-то вот. И есть другая альтернатива, собственно, которую я считаю, что, наверное, самая крутая. Это написать какой-нибудь CI-sH. И вот у тебя весь build-step будет запуск этого CI-IsH. Все. Вот кто как, кто за что? То есть интересно. Кто У забирает. меня
3: комбинированный вариант. У меня э, в этот... Э, есть билдстепы, ну то есть э, из гита он забирает по билдстепу, причем он смотрит, что забирать, что не забирать. Э, какие коммит-месседжи какие, какие пропускать. Э, соответственно, пушит в гит он тоже э, по билдстепу. А сборка э, это именно SH-скрипт, где он как раз Синхронизирует файл локализации, инкрементит номер сборки, там собирает mm-hmm. там, и так далее. То есть такой вот комбинированный вариант.
1: Так, хранили. А
3: ты, а ты считаешь, что эти степы тоже нужно убрать, все, все запихнуть, в Саш?
1: Конечно. Оно у тебя лежит а в вот, репозитории. Кажется... И э, он только его рано. Run... А ты, он только его рано, это а ты взял там со своим любимым собламим или Вими? Или в Intel GID и отредактировать, как тебе надо. Вот. Uh-huh. Вадим, что-то рассказать.
2: Мне кажется, CISH, он, конечно, мощный, но его труднее, наверное, поддерживать. Потому что можно быстренько из билд степов собрать профиль сборки. Uh-huh. А в случае CISH там нужно это все туда вписать грамотно, ничего не забыть и синхронизировать, грубо говоря, работу команд, там, которые выполняются. Ну, в общем, мне кажется, это более такой низкий Ну, да.
4: Прости, а, а Дима, а что содержится внутри этого CISH-то?
1: Ну, как минимум... Ну, то
4: есть, что обычно нужно для того, чтобы собрать сборку у нас? Это, грубо говоря, там, две Gradle-таски, ну, две Gradle три, да,
1: билд. Которые... Ну, а вдруг, а что вот, если ты вот решишь не использовать Gradle, например, да? Ты там захочешь на баг все делать, вот... Ты взял это CI, Саша, это... поменял, как тебе надо, закомитил и пошло дело собираться. Ну, вот никаких... А,
4: никаких нет. ты про это. Ну да, то есть, а, тут, наверное, скорее не CIS, а именно а конфигурация сборки в файлике, который хранится в репозитории. Uh-huh. Да, то есть то, вот, тот же Travis, YAML и прочее, да. То есть, ну вот, как я и говорил, да, то есть GitLab одно из вот, почему мы его выбрали, потому что он тоже, точно так же через YAML файлик конфигурится. Ну, правда, да, естественно, он через build степы точно так же и конфигурируется. Ну, Default script, там, автоскрипт, джобы. Матрица. Ну, GUI для того изобрели, чтобы удобнее было настраивать, но
0: при этом не так мощно, как через терминал, там, через консоль, или там, через конфигурационный файлик. Это понятно. Но, как минимум, когда ты делаешь пост-билд таски, там, например, отобразить отчет по тестированию или отчет о код coverage, тебе никакой скрипт не поможет. Тебе однозначно надо на твой. Билдер на, на Jenkins или там на TeamCity ставить плагин, который связывается с Джакоку или там с юниты с G юнитом, получает XML-ку отчета и выводит ее красиво, поэтому однозначно все сделать на консоли не получится. Так градл магиот.
1: Ну, градл-то магиот, но какие-то кому-то все Ну, в отчет на
0: страничку билда в любом случае выводить руками. Gradle-то понятно, что делает этот HTML-файл, который потом будет выводиться, но вы, именно процесс вывода осуществляется через настройку плагина через GUI.
4: Так, а что тебе нужно-то от э, вот этой информации? Ну, то есть, э, опять-таки, у нас в дополнение ко всему этому поднят сонар, да, такая штуковина, которая внутри себе там их гору разных статических анализов содержит, там и всякие код кавериджи тебе показывают, там тесты выполнения и прочее, ну, то есть в зависимости от того, что тебе нужно. Ну, то есть, если просто посмотреть код-каверич, ну, возможно, да, надо повесить на Jenkins какой-нибудь плагин. Если еще что-то расширенное, ну, тут тогда навешать надо два десятка плагинов.
0: Ну да, кстати, раз мы перешли к сонару, вот кто еще юзает, что кроме линта? Вот, и по поводу сонара, расскажи поподробнее. А вот пока от
5: не ушли, давайте еще такой вопрос. Кто, собственно, у кого какие там билды-то, кто чего собирает? Вот у нас, например, ну, мы да, пытаемся там GitFlow применять. Вот У нас ну все, что попадает в деф-ветку, так или иначе, собирается каждый комит, да. плюс там Есть билд, который собирает все пул-реквесты, опять же, чтобы там проверить, что тесты прошли, что сборка корректна, компилится и так далее. Плюс потом есть ветка тест, когда ну, начинают собираться какие-то релиз-кандидаты на какую-то конкретную версию для тестирования. И эта сборка автоматом результаты заливает в хоккеапп, и есть, опять же, релизная сборка, которая по комиту в мастер после теста а, с помощью паблишера API заливает в Google Play АПКшки. Вот, а у кого как... Вот, интересно. Будет... Кстати,
1: поговорим еще про паблишинг, да, и сразу Google Play. Очень-очень интересная тема. Ну, вот у нас тоже есть Dev, у нас есть мастер, и вот у нас есть Pool обычно. Собственно, Pool это то, что Проверяет на ты сделал кулак тест, надев, и сразу же идет проверка, соберется оно или нет, и тестов дальше прогоняются, пройдут ли все тесты или нет. Собственно.
4: У нас есть только мастер. <laughs> Нет, на самом деле, смотрите, у нас тоже все, что попадает в репозиторий, да, будет то мастер, локальные ветки, мерч, реквест, они все, понятное дело, собираются. Да? То есть просто, чтобы посмотреть, что все собирается и тесты проходятся. Да? То есть в какой-то определенный момент мы, предположим, решаем, что у нас... Вот, настал тот час, да, какого-нибудь там альфа, бета или какое-нибудь такое тестирование, да, то, что дается в QA, да, и мы просто помечаем мастер-ветку тегом. Вот, помечаешь тегом, по тегу собирается специальный, соответственно, билд, да, который попадает в App вот, там специальный флейвор для этого, да, то есть в котором там интегрированы все эти SDK и хоки, да, для сборки там крышей и прочего, вот. И в какой-то момент времени, да, мы понимаем, что у нас там началось там багафикс и прочее, то есть все, что попадает, мы там черепиками вытаскиваем, все фиксы необходимые в тот же самый мастер, да, и опять-таки заново помечаем тегом. И вот э, просто всегда имеем представление, какой-то из тегов, э, там, ну, естественно, у него специфицированное имя какое-нибудь, да, там, VXYZ, вот, где там мажор, минор и билд-версия, да, причем именование у них тоже достаточно строгое, то есть фичи мы пилим в э, минорной версии, мажорные меняются крайне редко, да, то есть минорные версии, если там была запилена фича, она всегда увеличивается, а вот э, билд-версия, то есть ну, последняя третья циферка, она увеличивается с фиксом багов, да, то есть, допустим, сборка номер 1.15.32 говорит о том, что это у нас уже 15-я, скажем так, Сборка, которая ушла в тестирование, и в ней там было исправлено 32 бага. Вот. Ну, то есть, такое именование применяется. Ну а так да, у нас разработка ведется чисто вот в мастер ветке ну и в локальных ветках, не в локальных, в локальных, и в удаленных ветках, которые могут быть на сервере и которые потом точно так же могут прилететь, как Merch Request Master. То есть, вот, примерно сейчас, а? у
5: нас Flow. А если сборка, тест не пройдет, ну, тестеры там что-то нашли критическое, да, и, соответственно, будет следующее со следующим номером, который тестирование пройдет, то есть в итоге пользователям какая попадет, вот та вторая? Да, вторая. Ну, и то есть как бы пользователи, по сути, не увидят одну версию, да, которая там где-то...
4: Смотри, то есть надо разделять, да, то есть... То, что мы помечаем тегами, и та сборка, которая там попадет в Google Play, мы их можем вообще называть по-разному. Ну, стараемся обычно э, с, ну, сохранять такое именование. Ну, опять же таки, никто нас не обязывает после сборки 1.0 выпустить сборку 1.1, да, то есть мы можем выпустить сборку 2, сборку там 1.32, ну, то есть все зависит от того, э, сколько всего изменений произошло, то есть если у нее там был вершин код инкрементирован. То есть. Плюс э, работы с такими тегами, да, то есть у нас... Э, саму сборку опять-таки там попадает э, на уровне тега, э, ну, из тега собирается вот этот вершин-код, да, соответственно, то есть там, вот, и прочее. И его мы еще разбавляем ci build намбером то есть когда ты там коммитишь какую-нибудь, ну, какую-нибудь версию, да, то есть ты де-факто понимаешь, что она будет больше, чем предыдущая, даже если ты меньше там, меньшую версию закомми- ну, закоммитишь. Ну, и, соответственно, между двумя тегами там предыдущем и который сейчас был закомичен, да, собирается релиз релизно.
2: Проименование вот это, то что ты сказал, это uh-huh. э, семантическое именование, которое вот концепция продвигается, или у вас что-то свое семантик Нет, вершины?
4: Просто да именование такое заложено некоторым регламентом, да, в проекте разработки, ну, в разработке и все. То есть мы используем вот трех трехчисловое именование, да, ну я же говорю причем с таким достаточно понятным достаточно понятно, что означает каждая цифра, то есть если mm-hmm. там, ну, то есть и очень понятно в целом, да, по цифре разделять, что конкретно произошло на проекте, то есть мы с итерациями некоторыми, да, есть проекты долгоиграющие, то есть там один, 2, три, четыре разных версии может быть, вот, и если это такие большие итерации, вот, то мы стараемся инкрементить ну, мажорные версии, то есть если вот там, предположим, какое-нибудь банковское приложение, которое мы там э, разрабатывали, да, у него было 4 версии, то есть заказчик приходил к нам с четырьмя такими большими э, релизами, то есть вот релиз он увеличивает мажорную версию, то есть соответственно там последняя версия была там 4, 15, там, 22 предположим, вот. ну то есть соответственно ты можешь по номеру версии, по номеру приложения установить, что это все-таки было вот в каком, да, примерно оно таком временном отрезке, и как оно было реализовано, то есть, соответственно, это был четвертый релиз, ну, то есть, на, на тот случай, если надо будет поднять какую-нибудь документацию или еще что-нибудь, то есть, мы можем всегда понять, что это был четвертый релиз, там, примерно, вот, там, 18-е приложение к договору по change request, там, да, соответственно, то есть, там, 4, 18, ну, и, соответственно, дальше, там, 55, 120, это тоже же количество исправленных, там, багов этой версии, там, ну, или, там, что в ней было, вот, то есть, такое, Достаточно полезная еще штука, как вот внятное именование.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну вот то, что ты описал, в принципе, вот один из создателей GitHub, он все это оформил в спецификации под названием Semantic Versioning. И если кому-то интересно, вот есть даже сайт у них, и можно почитать. Ну то есть многие разработчики библиотек, и не только, конечно же, Android, но и всякие там Ruby, Python и прочее. Они придерживаются тоже этого самого семантического версионирования, и получают все те плюсы, о которых ты сказал. По номеру версии можно четко видеть, по новому номеру версии можно четко видеть, что изменилось в проекте.
0: Окей. Да, да, это на самом деле очень удобная штука. Ну а, например, версия билда, вы ее. У вас она инкрементится руками, или вы ее инкрементите с помощью там Gradle скрипта?
4: Нет, у нас CI-сервер имеет специальную mm-hmm. переменную, да, в которой содержится build Ну, то есть, как и любой. Ну да,
1: содержит... подозревающий CI-сервер. Uh-huh.
4: Сервер. Да, то есть сервер содержит mm-hmm. себе некоторый инкремент. Номер.
1: Да, кстати, про Semantic вершин э, в, в шумоут добавим обязательно. Вот. А yeah. вы каждую
3: сборку uh-huh. э, выкладываете? Ну, то есть, э, как оно происходит? Собралось, выложилось куда-то?
4: Не-не-не, то есть только те, которые тегами помечены. Естественно, каждую mm-hmm. там сборку, которая на себя и проходит, нет смысла выкладывать. Ну, то есть, потому что они не всегда даже рабочие, да, то есть если даже и тесты выполнились. Mm-hmm.
3: У нас э, каждая сборка в мастере, ну, то есть, когда задача закончена, то она мержится или коммитится э, в мастер. Каждая сборка в мастере инкрементит версию и выкладывается в up чтобы тестировщики сразу могли получать и сразу могли эту таску обработать, проверить.
0: А up деливерит мгновенно?
3: Да, да. До устройства? Да, 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 да сразу.
2: Угу. Но у нас пока еще подревнее, у нас просто в Дженкинсе прикрепляется билд без бета-сборок в хоккее. У нас бета-сборки используются только для... Ну, в определенные моменты времени для того, чтобы выпустить некий, некую промежуточную версию для тестировщиков.
3: То есть у вас э, такое, как приемочное тестирование?
2: Mm. Для приемочного смысле, тестирования? По, по, итогам, по итогам какой-то маленькой итерации?
3: Ну, И... да. Перед релизом или после какого-то набора задач. Ну, да, да. Mm. Просто у нас каждую задачу. Mm-hmm. И это как раз-таки позволяет... полной мере насладиться continuous integration и continuous тестированием
1: ну то есть подожди то есть получается что у вас э, как бы есть билд вот с одним тикетом потом другой билд он уже содержит в себе и тот тикет и следующий какой-то там фикс Ну, да 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 все накапливается а когда например нужно параллельно работать над тремя ну, да, есть три условных разработчика, uh-huh. да, которые фиксят три разных бага. И Я они понял, заканчивают это. примерно в раз... Ну, они чуть-чуть, они их заканчивают практически в один и тот же момент. Ну, там, с какой-то дельтой, да, соответственно. Uh-huh. А, но вот эти вот все багофиксы, они могут конфлик- конфликтовать друг с другом, да, там нужен дополнительный мерз. Вот. Тести... Тестировщику было бы намного же лучше протестировать отдельно каждый фикс, а потом там лид какой-нибудь взял бы, все это дело смержил аккуратненько, и получилось бы еще одна ну, сборка уже с тремя фиксами. Ну,
3: я, я понял тебя. Ну, если, то, если у нас то, такие то большие задачи, то они, они делаются в отдельной ветке, и эта отдельная ветка собирается другой задачей э, в Дженкинсе, которая вы, не выкладывает там хоккейап, а выкладывает просто АПКшки э, в хранилище. Именно вот и подписывает под... Э, с тем именем э, по, по имени ветки угу. и тогда уже тестировщик тестирует именно вот конкретно вот эту вот фичу вот она вот в, именно в этой ветке эта фича и он ее тестирует
1: а ну да ок, хорошо да.
3: но я думаю это у всех примерно плюс минус так
1: Да, давайте наверное пойдем дальше и вот про continuous delivery поговорим вот и дима а вот...
3: Про, mm-hmm. да,
5: про ап Все сказали, что у всех против а никто от фабрика не пробовал, у них там есть такая
1: бета. Я для своих проектов пользуюсь э, постоянно. У нас была. Да, ну, а расскажите да, немножко:
5: у... вот кто как, как она в сравнении с хоккеем
1: Смотри, я можно сейчас расскажу про боль. Основная боль, связанная с, с фабриком, заключается в том, что там нету кладбища билдов, так называемого, да, то есть э, там билды перетираются. Вот это вот ну все, то есть как бы для какого-нибудь прост... приложения, для какого-нибудь стартапа, да, ок, но когда нужно, например, есть отдел тестирования, которым нужно проверить какой-нибудь дегресс, да, то есть ну, как или какую-то фичу, да, которая поломала вообще функциональность основного приложения и нужно посмотреть, как это было на предыдущих сборках, то с фабриком такого не было. нет. У хоккеапа за денежку там все это есть, можно...
5: Ну, там с фабриком у него совсем никакой истории нет, нет или она стоит. просто маленькая.
1: Нет это ты не может. А, взять. то есть там просто всегда последний билд да, висит? Да, да, да.
3: Слушай, да. Дима, а чем это, тогда, чем это тогда
0: лучше, чем просто выкладывать в Google Play в Альфу? М- да, я вот как раз таки хотел сказать, что мы раньше использовали бету в фабрик, а потом подумали, ну а зачем нам какой-то сторонний сервис, если есть Google Play и там та же самая система инвайтов по имейлам, как раз она появилась и альфа, и бета-версии, никакого сложного процесса не требует. Раньше нужно было, чтобы пользователь вступил в группу Google+, это был дополнительный оверхед, это было неудобно. Сейчас достаточно просто добавить его имейл, прислать ему ссылку чтобы он нажал, что согласен, и чтобы у него в Google Play был именно этот аккаунт на почту, которую мы добавили его в инвайты. Все, больше ему ничего не нужно, он устанавливает приложение, и самое главное, что ему непосредственно в Google Play, как и все остальные приложения, автоматом обновляется или по ручному обновлению, но приходит обновление. Единственный минус использования Google Play – это деливер до устройства от отправки, где-то 2 часа, и это ну, для андроида как-то не круто. Все привыкли, что в андроид сразу все приходит, когда ты делаешь через хоккей или через там, тот же бета.
3: Ну вот это да, это огромный минус. С фабриком такого нет, я так понимаю.
1: Еще плюс бета от фабрик в том, что ну, туда, туда выкладывают APK-шки, типа, в том, что у тебя крыши, там есть маппинг, вот, соответственно, у тебя просто удобный переход. Но это единственное. На самом деле, я с удовольствием его променяю на фабрику, на кладбище билдов, потому что это очень удобно как и для тестировщиков, так и для разработчиков. Всегда можно посмотреть, сравнить.
2: Но мы вот используем тоже от фабрика. Но мы как-то, как-то народ не жаловался на то, что старые сборки
1: недоступны? Вы что используете еще раз? Как раз а, в фабрику. Это один, да? Mm-hmm. Подожди, так, ну вот не знаю, вот я сколько пользуюсь, нет там такой возможности. Ну не жаловался. Тестировщики, по-моему, всегда ноют по этой теме, когда нужно сравнить там что-то. Переходим
0: дальше по поводу которой темы. Кто что собирает и прогоняет? Мы поняли, что вы прогоняете тесты обязательно в UI или авто или которые на локальной GVM-ке гонится гонятся. Я понял, что вы делаете сборку доставляете ее, но какой еще дополнительный прогон каких-то анализаторов кода или monkey runner, или еще какие-то утильты посоветуете, которые у вас задействуют в процессе, которые хотите задействовать?
1: Ну, линт... На самом деле, правила, да,
0: своих. как бы линт, он просто
5: вот, не знаю, по-моему, выручает, находит кучу вещей, которые, ну, вроде они очевидны, но если его не запускать, грубо говоря, там пару неделек на проекте и потом запустить, он... Наверняка найдет кучу подарочков, и вроде как бы можно за этим вручную следить, но зачем?
1: Ну еще мне кажется, надо добавлять обязательно FindBugs. А, тоже... Так, а линд, разве,
4: простите, он не интегрирован в ту же Android Studio, и реалтаймом он там подсвечивает, по-моему, гору ошибок сразу? Ну, не,
2: если его запускать, он подсвечивает, а так он не подсвечивает. Но в смысле, всех ну, он выпущен. репорт не сделает общий.
0: Но он не все подсвечивает, это раз, и во-вторых, он подсвечивает желтеньким легким цветом, который очень приятно игнорить и не обращать внимания. Да, 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 я об И в связи с этим у меня вопрос, вот к Дмитрию вы говорите, что линт используете постоянно. А вы придерживаетесь систем вообще ни одного ворнинга, или есть как, или как вы отделяете от существующих ворнинги от нового Мы Мы прям включаем,
5: что у нас все ворнинги как Эрроры идут, и Бинг вообще валится, если там что-то вдруг находится и как бы если это будет false positive, то лучше его засопрессить вручную, там через lint XML или Анаташкой какой-нибудь или там если это в xml, то через tools ignore. Но мы смотрим на все, что он нам находит. Ну хороший подход. На, на, на самом деле lint находит классные вещи по вот там есть у него такая issue type что-то overdraw как это, по-моему, называется, то есть, когда у тебя uh-huh. ты отрисовываешь каким-то цветом фон в окне, а сверху у тебя перекрываются другие вьюшки, которые свои цвета имеют. ну и по сути ты, да, выполняешь там лишнюю работу. Вот Линд находит зачастую так- такие вещи.
2: Мне кажется, Дима прав, хороший подход, потому что тут как раз нету эффекта разбитых окон, когда там сколько-то проверок лента на них закрывают глаза и едут дальше. Тут появилась новая ошибка, приходится все останавливать и править ее. Пусть даже иногда это false позитив
5: Ну ладно. Да. А еще линд полезно напоминает о том, когда выходит новые версии либ и так далее. Там тоже в нем есть какой-то чек, который ну, он как warning, но из-за того, что все как ошибки, включен уровень, то если выходит новая версия либы и не обновиться. Опять же, там вышел новый саппорт, да. Как-то, например, упустили этот момент, то есть никто там не читал новости, грубо говоря, на этой неделе. Вот, Линд замечательно подскажет об этом. Можно
1: будет пойти посмотреть, что там новенького появилось. Да, удобно, удобно. А никто не пользуется такой темой еще сейчас Несколько скажу. Статические анализаторы для... Проверки безопасности кода. Вот есть парочка решений. Вот, никто не применяет этого себя.
5: Какие решения? Нет. Расскажи.
1: А я забыл, как они точно называются, есть одно большое решение на букву М. А дальше не помню. Ну, сейчас ну вспомним, вот, Заинтриговал.
5: Про... Заинтриговал, да. Про статически я не слышал: файнбаксы пнд и ПМД, но как бы не про безопасность, а в целом, наверное. не. Они...
1: Не, не про безопасность, не, а там прям про безопасность, то есть тестирование такое проходит. Оно...
4: А что понимается под безопасностью? То, что у тебя строчки в открытом виде не хранятся с паролями в приложении?
1: Не, там, я так понял, у них есть какая-то база эксплойтов самых разных, и Android Manifest дополнительно проверяется. Э-э на какие там... Ну, понятное дело, что какие-то вещи делает линт, вот, но не все. Какие-то более сложные уязвимости вот, сканируются. И якобы даже помогает. Вот. Но я скажу, сейчас поищу эти решения, как они называются. Вот. Одно я точно сейчас найду.
5: Пока димы ищет, вот, а понюх- никто я. для линта свои кастомные правила не писал? Он делал?
2: Нет. Нет. Ну вот я зашел на сайт Аваспа, может быть, ты там можешь найти. Там у них целый список всяких тулз различных для безопасности, как я подозреваю. Я еще хотел mm-hmm. немножко в сторону уйти. Я еще пробовал Facebook Infer, наверное, кто-то наверняка тоже пробовал. Они его так разрекламировали, а оказалось, что он просто гипотетический нул поинтер и может найти в коде, и все, и больше он ничего особо не умеет. Я я не впечатлен был. А что такое
4: Facebook Infer? Тоже анализатор. Это у них, да, какой-то статический анализатор. А, да, Да, понял.
1: Нашел я, о о чем я говорил. Это называется Checkmarks, кстати, код Analyze for Security Issues, и Coverity, Security Advisor. Вот вот эти вот две штуки, вот я про них слышал. Вот Интересно было, кто, кто пользовался. Вот. Да, кстати, Дима, вот прилепишь про АВА, потом в шоу-ноты их. Да, 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 обязательно вот то, что Вадим скинул, вот это обязательно прилепим. AvaSport, Source Code Analysis Tools. Очень хороший такой листик, чтобы не бегать, не искать. Очень интересно посмотреть. Вот. Угу. Так, и вот мы хотели обсудить еще. А, Дениска что-то хотел рассказать, интересно.
0: Да, я хотел спросить по Finebox и Sonar, какие плюсы они дают? Ну, что делает линд что он находит, мы все знаем. А вот про это я лично не знаю. Расскажите, у кого это интегрировано. Ну,
1: Finebox это старая такая тулза, которая давно еще была, до андроидного линда. Все им пользовались. И все... Там, по сути, очень большая база. Это тоже статический анализатор. Но по сути они сейчас с линтом как бы как бы даже конкурируют, то есть э, может даже нет смысла использовать фенбакс. Ну, на самом деле оно как бы все равно электричество-то не жалко, да, то есть можно поставить э, несколькими степами, то есть э, ну, линк понятно, да, потом фэнбакс, потом еще что-то прикрутить. Ну, то есть, как бы, у тебя получится, что сборка будет занимать там ну, не, не, не 3 минуты, а 10, ну, ок, то есть больше теннис поиграет. Так что ч?
4: Да, а Данил, а как у вас с сонаром, что он дает? Ну, сонар это по сути некий комплекс да, статических анализаторов ну и агрегатор э, всех этих метрик, да, то есть э, внутри у сонара он точно так же подхватывает у него есть Файнбакс плагин, да, то есть mm. можно прям вот FindBucks, там CheckStyle запускать, но у него есть еще и своя такая Java, ну, стандартный Файнбаксовский вот, плагин, да, у него есть свои правила, которые э, собраны вот э, как некоторая такая квинтэссенция, да, файнбакса и чекстайла, то есть, ну, и линта, по-моему, там тоже можно линт подключить, вот, у него их там порядка 400 правил, по которым он прогоняет код, вот, ну, да, встречаются иногда такие прям нормальные ифи, нормальные замечания, которые он делает, там, ну, там, из серии, что чуваки, грубо говоря, используют там хардкод строк или какой-нибудь кодировку вне Unicode, да, то есть не указывают там эту кодировку, там, где, где при конвертации байтов в строки, строки в байты так, ну, и так далее. То есть ну, некоторые такие там, там, с многопоточностью, много у него ä, правил связаны. Ну, то есть в целом ä, похоже на FindBugs и все остальные анализаторы только в одной такой оберточке. Вот. Ну и кучу, соответственно, метрик, да, и он в себе содержит грубо говоря там код комплексити он вычисляет там зависимость циклическую между классами то есть там соответственно ну, в него же э, вливаются код кавериджи, там ну, он разделяет их по там integration test unit test там, и прочее то есть показывает э, соответственно статистику по тестом и можно соответственно еще одна такая у него есть хорошая плюха это то что можно назначить некий quality gate э, то есть это некоторая набор вот ищусов которых он нашел да он их разделяет там мажор минор critical blocker да, вот можно создать некий такой gate который будет валить build если он не проходит да ну там типа, если в проекте больше там 5 мажорных ищусов то он failed build вот или если у него там хотя бы один тест не пройден он тоже failed build вот. Ну, понятное дело, можно это делать там, на уровне того же градла, да, выставить в опциях. Типа, если тест не прошел, то фейлить. Вот. А можно делать это на уровне сонара. Ну, и еще один из таких плюх у него есть история всех билдов, да, то есть инкрементная. Так, ты можешь посмотреть изменения, грубо говоря, там по датам или от версии к версии, то есть и прям так на графичках красиво посмотреть, что вот, а, у нас там покрытие тестами выросло и свое ЧСВ побаловать. Вот, ну, Дорого стоит. Нет, он бесплатный. Разворачиваешь у себя бесплатный. на сервере инстанс. Я да. пошел завтра. По-моему, даже open source Да, open source да, да все верно.
1: Круто-круто. Супер. Ради любителей статистики. По поводу Continuous delivery хотелось поговорить. Мы тут обходим его. Потихоньку. Так, сразу признавайтесь, кто сразу пушит свои билды в Google Play через Continuous Delivery. Автоматически. Я. я так слышал. У
0: меня из мастера уходит сразу в Google Play. Не, вот ну, я так тоже. слышал Дима, но ну, да, ну, тоже.
1: Да. Угу. Ну и вот э, Best Practices, то есть Successful Stories, окей, это нормально. Но, то есть. Не да. было ошибок. Ошибочный. Мы на самом
5: деле только начали как бы недавно этим пользоваться. Вот Пока еще, наверное, каких-то Best Practices не наработали. Ну, в принципе, норм есть готовые там плагинчики ну, для Гридла, то есть да. даже никаких своих скриптов, ничего не надо писать. Ну, Настраивается это бета, довольно простенько. Да, ну, и из сборка сразу уезжает в альфа-тест, ну и там уже дальше вручную переводится бета и прот.
0: Да, то же самое, практически такая же история, из бета-релиз у меня уходит в бету автоматически, из, рели... из мастера у меня уходит прям в Google Play. Ну, как бы, если все проверил, смержил в мастер, значит, можно отправлять, поэтому уходит, да, не проблема. Удобно, да? Да.
1: А описание да, там удобно. как прикрепить, там что изменилось, там какой-нибудь, это как? Это вы потом руками добавляете?
5: Да. Это потом руками. А там, кстати, в пабле терапии. по-моему, можно настроить. Ну, то, то есть, там можно и через publisher API, даже и скриншоты, и новое описания добавлять. То есть, мы этим как бы не пользуемся, мы просто ПК-шку в бету заливаем, и дальше уже, ну, там, вручную пишется релиз нот какие-то и так далее. Вот, но, в принципе, там все это есть, и можно ну, полностью сделать, что даже скриншоты будут прилепляться.
0: Mm-hmm. Давай про Continuous Translation. На Поговорим. самом деле, эта тема называется... Тоже
1: специальный гость. Да-да-да. Эта тема Мы на самом деле называется Денисок. Continuous Localization. вот. Да, и наш специальный гос, гость, Антон Дудаков из истории АМИ. Сейчас расскажет Всем нам про Continuous Localization. Антон, расскажи, пожалуйста, нам, вот, как ты дошел до жизни такой.
3: Ну, на самом деле, э, я дошел до жизни такой тем же путем, которым идут все разработчики. Ну, то есть у всех проблемы примерно одинаковые. Угу. Когда мы выходим на какой-то рынок, когда нужно новый язык в приложении, и это все нужно перевести. Все, что у вас есть, все это нужно перевести на этот новый язык. У вас есть какой-то вот переводчик, которому нужно предоставить э, наши данные, вот наши, наши строки, чтобы он их перевел и выслал тебе в своем формате. Тут сразу либо ему исходник кинуть этот XML-ку. Если переводчик совсем молодец-молодец, то он эту XML-ку переварит, и все будет классно. Если он не молодец, он может вообще сказать, что, ну, слушай, что это такое вообще? Как с этим работать? Дай мне что-нибудь классное. И тебе может так повести, и ты будешь это все выдирать, все эти свои стринги, и складывать куда-нибудь в э какой-нибудь табличный документ, потом с ним делиться, э -э, потом он тебе вернет вот... Это все переведенное, ты потом снова будешь куда-то у себя вставлять. Потом ты у себя вставил, он перевел, вы закончили, все классно, все здорово. Ты у себя вставил, и тут у тебя выяснилось, что что-то что недопереведено. Что у тебя вот, вот пока он переводил, у тебя еще что-то дополнилось, и еще пара фраз появилась. Mm-hmm. Тоже проблема. А еще, может, проблема такая, что он. Если ты ему дал эти XML, а он что-то вот как-то у себя накосячил. И испоганил тебе эти XML-ки, и нужно тоже вручную потом все это как-то править, что-то редактировать. И если мы у себя внедряем Continuous Localization, то всего это удается избежать. Потому что вообще мы когда искали, когда думали, с чем воспользоваться, несколько сервисов нашли. И у некоторых из них был прям классный, классный веб-интерфейс, в котором переводчик прям сразу может там вошел в свой язык, он смотрит вот исходная строка, там описание контекста, в котором эта строка используется, и он может очень легко понять, что это такое. Там появилась новая строка, переводчик сразу оповещается, что строка появилась, сразу идет переводить. как это сделано, как-то соединено с CI, ну тут... Тоже все достаточно просто. Есть сервис. У него есть там свое API. И при каждой сборке в мастере у нас отправляются строчки. Ну, все, все наши строчки. И забираются те, которые уже переведены. Ну, то есть, английские отправляются, все остальные забираются. И когда сервис переводов обнаруживает, что появились новые строчки, он оповещает всех переводчиков по e-mail, что нужно перевести они переводят, когда оно все переведено, тогда у вас все это синхронизируется. Ну, при очередной стой, сборке мастера. Стой, стой. стой а вот вопрос.
1: Да. Вот как вот этот процесс синхронизации-то происходит? То есть, получается, когда все переводчики попереводили все, твой угу. CI-сервер как-то нотифицируется, и он делает ребилд, да?
3: Можно. Можно делать так, но я этого делать не стал, потому что в любом случае, хотя бы там апнуть uh, версию надо будет но ну, перед тем как выкладываться но и ты, то тогда есть... у тебя все переводы заберутся и он при при, при билде он это забирает но, но ты то есть вообще... ты все время
1: отстаешь на шаг да ну, то есть в следующем билде ты получишь э, строки от своего предыдущего билда так
3: uh, а вот это уже организационный вопрос <laughs> если ты э, начиная разрабатывать фичу, ты сразу запрашиваешь переводы, ну, то есть ты, ты добавил строчки, закомитил строчки в мастер, uh-huh. они появились на э, сервисе переводов. Переводчики оповестились, ну, и к тому времени, как ты закончил свою фичу, ты эти строчки уже получаешь переведенными.
1: Ну, то есть, как бы, это такие два параллельных процесса, которые как-то, как-то, как ты хочешь, так и синхронизируй, да, потом? То есть,
3: да, да, конечно, конечно.
1: Continuous localization заключается только в том, что все твои ресурсы просто уходят переводчикам и они нотифицируются, как-то синхронно там, да? И они это переводят. Ну и вот есть какой-то обратный фидбэк.
3: Да, да. Вот. Е- есть фидбэк. Так, а какой сервис? Да, сервисы
1: по А то так это абстрактно. Мы,
3: мы рассматривали сервис Crowding, TransEffects и Serge.
1: Ты сразу Skype сейчас кинул, кстати, чтобы мы потом добавили
3: Uh-huh. Да-да, ну, я скину.
1: Э-э-оп.
3: Серж, это... Он оказался очень сложный, у него там нет UI, это нужно ставить где-то себе на сервак, к нему что-то припиливать. Есть сервис Transifex, он классный, но там у нашего веба были какие-то с ним непонятки, что-то они не смогли нормально синхронизироваться все сделать а вот crowding нам вот всем всем командам и Webu и нам и iOS всем понравилось и мы на нем остановились пилят этот сервис ребята из киева так что сервис классный <ан-----> нам Sehr очень yeah. понравился а вот и сколько стоит не знаю я им просто пользуюсь там плачу не я
2: для source проектов даже, по-моему, бесплатные лицензии существуют на таких сервисах. Я просто вот э, участвовал немножко в переводе разработки там проекта одного, и ребята тоже вначале на TransFX работали, а потом, по-моему, на CrowdIn.
3: Uh-huh. Ну вот у TransiffX точно есть для open source э, проектов что-то такое прям хорошее, хорошее условие. У, у CrowdIn, по-моему, нету. По-моему, нету. Ну вот, я говорю, у Crowdin'а, у них там, ну и у TransEffect'а есть своя э, консольная программулина, которую ты можешь перед своим билдом э, строчки отправить, после билда строчки слить. А, ну, в смысле, сразу перед билдом ты свои отправил,
0: э, новые слил, и у тебя все попало в билд. Здорово. А любители Square, скажите, была какая-то такая же штука у у них, у Square, который ты у себя на серваке запускаешь, и она тоже тебе помогает синхронизировать строки среди, во-первых, проблема не только синхронизации строк по разным языкам, есть еще вторая проблема синхронизации строк, кроссплатформенная. И вот, по-моему, там все проблемы она тоже решала. Что-нибудь помните из этого в прошлом году она была?
1: Значит, не помню вообще.
2: Я про такой универ, не, на
0: не натыкался.
2: Я слышал про другую толзу, которая позволяет конвертировать файлы локализации между форматами ну то есть например на входе у нас есть IOS-овский P-list или XML из андроида оно г- умеет генерить там, свой формат в какой-то простой там текстовый табличку ну то есть в обе стороны конвертировать, таким образом позволяет в любом формате засунуть туда строчки и потом в любом формате их получить
0: да, такая онлайн есть сервис. я в прошлом году, когда заказчикам доставлял одного продукта iOS, стройки Android, есть прям конвертатор онлайн это всего дела.
1: Да. Денис, а, ладно. Это
0: спасибо, вот... очень хороший рассказ. Существует... Есть? Давай-давай. Да, давай. да,
1: да, еще поговорим чуть-чуть. А вот, слушайте, а, а вот у Google Play есть же, да, вот эта тема про локализацию. Промтовскую? Вернее, Google translate Ну, нет, там прям... Play, нет, нет, не Профессиональный переводчик.
0: Никогда тебя локализируют. А прям платное. Ты подписку оформляешь за деньги, и тебе переводят профессионалы твое приложение.
3: Там
1: нет никакого автомашина, там API какого-нибудь нет.
3: Я не нашел. Ну, то есть тебе нужно сделать готовое приложение, потом его переведут, а потом ты его публикуешь. Как-то вот так. Но это не про Continuous.
1: Ну да, это не Continuous, конечно же. Ну, не знаю, наверное, может быть для локализациях. Нет, continuous, конечно, удобнее. Конечно, удобнее.
3: Ну, особенно, когда и у это тебя... все правильно. Особенно, когда у тебя переводчики доступны для, для связи, то, конечно, классно. Mm.
0: Да, да, когда переводчики ответственны и на email реагируют, это очень круто. Хорошо, но раз мы заговорили о Google технологиях, Google тест Lab, он тоже касается нашего CI-процесса. Кто-нибудь получил инвайт, кто-нибудь попробовал эту... Мощь. мощь. Корпорация добра.
1: И Все молчат, ответь, видимо, никто. Дениска, ну ты так у нас эксперт. Ты не... Ты-то попробовал эту мощь корпорации? А у меня да?
0: нету. У меня нету доступа Google Test Lab. Я тоже запросил Invite, надо нет, мне написать, что мне это, дали. Да. Ладно, как получу, расскажу. Хорошо. Последний вопрос по процессу. Кто в чем собирает баги?
1: Crashlytics. Баги крыши или крыши, ребята, пользуйтесь Яндекс Апметрикой. это сумасшедший механизм, который сочетает в себе все. А меня, кстати, всё. недавно Вантом. хвалили тоже. И mm. Флари, и, и это трекеры всякие, и анализ когорт и сборка крышей Индикей, и сборка обычных крышей. И Денис, о, э,
3: Дим, Дим, да что, да. что с маппингом после Маппинг? после тол- после опускации
1: Uh, по-моему, да, все отлично с маппингом. Никаких там, там, все это есть, так же, как у всех. Ну, uh-huh. я сейчас могу, прям, посмотреть, точно, вот. Но, по-моему, у меня никогда не было никаких проблем с этим. Вот. Ну, то есть маппинг. Uh, а у меня загружает.
0: вопрос по поводу маппинга. Uh-huh. У меня вопрос по поводу маппинга. Все так всегда переживают, типа вот, если ваш Собиральщик крышей не мапит Он полный отстой А зачем? Я лично по номерам строк Отлично посмотрел, что произошло И все, Ну, Ну, то есть не так часто Мне возникает проблема, что нужно смапить Ну или руками на крайняк запустил э, ProGuard И прогнал в обратном направлении Маппинг файл
4: Там же есть GUI, прям лежит в Android Тулзах
1: по номерам строк Я это в смысле не знаю,
4: гораздо удобнее, когда это делает за тебя инструмент. И номерам строк то это в, стр... строк
2: в классе А, стр... метод Б, строка 39? Или что? Я что-то не очень понял. Ну,
0: это
3: смотря что это... Ну да,
0: если, если у тебя фусированный код, то тебе приходит кэш А.Б.С в строке 37, и там весь такой строк трейс приходит, и ты такой смотришь, сначала не понимаешь, но можно же посмотреть 37 строку. А, ну название класса ты не да. можешь посмотреть. Да, это
4: во-первых. Да. Во-вторых, если у тебя ProGuard запускается, там, грубо говоря, с оптимизациями, да, угу. такой хитрый э- что, типа, конфиг, то там у тебя половина твоего исходного кода вообще вырезана, половина заинлайнена и полкода переписана. Да? То есть строка там семь, вовсе не означает, что это даже в том же самом классе будет. Ну, то есть вероятность
3: ошибки гораздо выше э, твоей, что ты не туда глянешь, не то найдешь, но ты больше времени на это потратишь, так что лучше, конечно, чтобы это это было. Это как э, автомобиль брать с автоматической коробкой или с ручной? Ну, кстати, лучше...
1: Можно взять с автоматической
4: и на Типтронике ездить.
1: <свят> <свят> ну, то есть, это, это то есть. Прибыль. Пусть, пусть будет маппинг, ну, то мы будем а все равно это как делать. Как трекаете вручную? пользователей? Как-то, вот мы сейчас про, про крыши да говорим. Вот, а я тут а, вы как-то трекаете, там, флари там, какой-нибудь используете, или там аджаст?
0: мне кажется от наглости заказчика если ты аутсорсинговая компания то от наглости заказчика вот если он прям mm-hmm. придет такой у него там какой-то аналитик сидит который поначитался всяких формов и, 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 и там ты уже строишь такой агрегатор всех трекеров которые только можно у тебя приложение по-моему yeah, ничего больше не делает еще, да, сетью да, кроме да, как да. статистику отправляет на все эти сервисы yeah. 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 Yeah.
2: да ну кстати Денис прав в чем-то там часто такая история.
0: А чем Google Аналитика-то кому не угодил Я просто всегда поражаюсь, когда меня Слушай, просят понавстраивать всего умеет, сверху. А чем вам но... Google Аналитика?
2: И Windows Phone, она не умеет главную умеет. платформу. Я еще недавно подслушал разговор маркетолога и okay. он мне интересную историю рассказал про то, что многие платформы меряют не точное число, а с некоторой погрешностью. Ну, например, то есть они замеряют все события там и юзеров на большом числе с погрешностью в 5%. И если приложение достаточно популярное там приносит деньги какие-то хорошие, стабильные в месяц, эти 5% могут ключевыми быть. И ну то есть надо стараться использовать. Те тузы, которые имеют, меряют точное число без округлений.
1: Ой, это такие холиварные темы
0: вообще. Если, это, это, это реально... точно меряет. Или свой сервер лучше всех.
1: Вот, по-моему, как ну раз да, с Google Analytics, мат появился этот Adjust, который якобы у него, который уникальный способ подсчета там. Вот, кстати, по поводу еще раз хочу сказать, да, вот Дима там задавал вопрос про Windows Phone. Windows Phone есть, даже есть Unity. Вот. есть отличная презентация на Яндекс Мобайл в Московском, который был 12 сентября. На Яндекс Иннс можно зайти, там Саша Лукин, по-моему, рассказывал про апметрику, всякие детали. Вот можно посмотреть, там прям все ответы на все вопросы есть. Вот. ну как вот бы такая тема. Ну а так вот, кстати, я, я вот использую также еще, конечно, Фабрик, но для своих проектов тоже маленьких но фабрик он как бы понимаете то есть чем какая фишка что вот фабрик например он как такой игрушечный то есть и там есть ансверс да так называемый но это ну, абсолютно несерьезная тема то есть там дал мау по и все ну окей а я хочу какие-то кастомные штуки смотреть какие-то там акции делать например да что мне делать ничего не сделаешь вот то что он тебе предоставляет все а мне нужны какие-то кастомные репорты вот. ну когда кастомный репорт то тебе нужно а вот...
3: Дим, Дима, Дима увел От э, крошей к просто... А про хоккей ап так, так никто и не сказал Хотя да хоккей ап Это, это, это эталон. наверное, эталон И все его всегда использовали
2: Крэшлитикс тоже очень удобный Мне, например, крэшлитикс Crashlytics... Да не, ну а зачем, Очень допустим,
4: использовать гору разных там крэш трекеров, да, если это все есть уже в том же Hockey и в его SDK, то есть, ну, который есть, там тоже под
1: Хотя, конечно, две, скажем так, основные платформы, платформы, платформы.
4: точно, есть под винфон я не помню, есть он тоже или нет. Uh-huh. Вот и как бы он умеет и автоматом там демаппинг делать, да, то есть, как он там ретрейс. Вот и прочее, то есть и все его плагины к которые позволяют, да, сразу там заливать в хокеап билды, они тоже как бы автоматом заливают туда и маппинг, и ты получаешь сразу внятный трейс оттуда. Слушайте, парни,
5: я вас еще раз в сторону аналитики увидал. Вот такой вопрос, кто-нибудь Google аналитику использует вообще. Да. Вот э. ни у кого нет такой проблемы. У нас какие-то лишние данные периодически в аналитике проскакивают. И непонятно, откуда они берутся. То есть, например, вот в списке скринов например, прямо сейчас есть how to travel and make money online for free Love maps Точка. Как вы догадываетесь, у нас в приложении нет такого. Это реклама была сейчас? У нас в приложении реклама нет такого экрана, но вот нет-нет, но такая фигня, короче, в репортах она откуда берется. Вот как, откуда и Как-нибудь с этим можно бороться? Есть у кого-то еще такая проблема вообще?
0: У моего друга на мобильном телефоне есть такая проблема. Мы удалили с ним все АПК, которые могли быть левые, он понакачал. И тем не менее при использовании там любого приложения на телефоне иногда появляется сверху... Какая-то левая активити показывает рекламу. Вот. Хотя у него маршмеллу, и там запрещены все вот эти в в пермишинах запрещены отрисовка сверху других экранов у всех приложений, и все равно кто-то рисует каким-то образом. Вот я думаю, это твой случай, который как-то инжектится (laughs) в твое приложение и прикидывается, что это оно, и показывает сверху свою активити.
5: Ну, телефон не рутованный, как оно может заинжектироваться в другой процесс.
4: Да нет, у тебя не рутованный, у кого-то рутованный, кто-то там малварь какую-нибудь скачал, которая ему в АПКшку в твою нагадила, и все, и, соответственно, ты ловишь аналитику оттуда.
2: А я вот еще хотел сказать, вот не знаю, как в хоккее, в Crashlytics очень привлекает такая вещь, про которую не все знают. Там в кастненные поля можно добавлять... Например, идентификатор пользователя, и он будет по пользователю фильтровать крыши там и указывать. Ну, в общем, как-то можно отслеживать даже, у кого из так без это случилось. Есть. Без
1: угу. тоже плясок
2: с бубном. И угу. У каждого ну, то есть, есть И user ID, там, и, да? и логи тоже можно <с свои <с прикреплять, да?
0: Я хочу вот какой случай рассказать. У меня был такой от заказчика InCam и от Project менеджера о том, что не всегда по логам мы как разработчики, говорим, нам непонятно, что это произошло, какая-то странная вещь, недостаточно данных. И вот они говорят, раз вы так отговариваетесь иногда от некоторых крэшей, которые не часто происходят, а у нас приложение там просто для индивидуальных юрлиц, поэтому очень мало пользователей, но зато каждый пользователь, там, каждый крэш для него более он там, прибегает и звонит в саппорт. Ну вот и заказ был от них такой сделать чтобы помимо информации с трейса о том где упала была информация о предыдущих действиях пользователя и может ли хокке сделать такое ну, так это же уже аналитика О, как раз
4: таки, вряд ли вот. он это может он...
0: А Crashlytics может это сделать, в Crashlytics можно сбрасывать ивенты, ну то есть когда ты делаешь какой-то врапер над своей аналитикой, который во все аналитические сервисы скидывает последние ивенты, ты туда добавляешь также Crashlytics и в него отправляешь последний ивент со значениями, там нажал кнопочку такую, ты выбрал такое значение и Stack Trace из последних 64 килобайт, по-моему, сохраняется, прям набор действий, и к твоему крышу прикрепляется. Но это лог. Это первое, что позволяет делать Crashlytics. Да, лог действий пользователя. И второе, можно прямо перед крэшем обновить состояние приложения и отправить состояние там экрана. Не, вру. Перед крэшем нельзя, просто если у тебя какое-то важное действие происходит, ты можешь отправлять еще в Crashlytics дамп Текущего состояния приложений, там, текущее состояние Прямо, экрана. И он химпу, тоже я, покажется, так. помимо лога последних действий. Скоро... Но это более сложно. Что а что, что, что нам подметрики по этому поводу?
3: То есть, по сути, данные, <плес> Конечно, данные-то да, да, эти да. все есть. Но, то угу. есть, апметрика она же собирает ивенты с показов экранов, там имена экранов, да. Это собирает. Но, так, вот он, собирает дело, Метрики все так, это Если это связать, строго, это же вообще то, то,
1: это это Вот такой комплекс целый.
3: То есть ты, ты получаешь краш и ты видишь, что пользователь был, что, что, когда пользователь получил краш, он да перешел с этого студент. экрана и, получ... и, есть, да. и были отправлены такие-то ивенты, ну такие-то действия.
1: Пара пара пам. Попробовать отмерить по по поводу снимков экрана Всё, там нет фичи. этого, да? то что я честно не видел в Crashlytics э- про сним- снимок.
0: Нет, не снимков экрана в no, 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 no. состояние. Ты должен сам написать какой-то ah, такой no. сборщик no. инфы об экране, который будет периодически обновляться и отправлять. Ну, то есть, у no, тебя в значение в поле такое-то. No, твои что-то поля равны тому-то.
1: То есть Не вижу никаких...
2: Ну, вот, кстати, если говорить уже о том, что пользователь делал, можно вот тот же самый сервис AppC использовать, который пишет видео даже с экрана. Вот. Но это не для продакшн, конечно, но для того, чтобы что-то сложное воспроизвести на стороне заказчика-пользователя, вполне себе подходит.
0: Ну, в private bet всегда можно строить, когда ты на закрытой аудитории, которая готова к такому. Mm-hmm. Так, да, ну это что? очень крутая штука. Mm-hmm. Есть кому что добавить по Continuous Integration? Давайте уже
5: карбоэлектрику. Жифлем. Как мы пропустили.
0: Да не я думаю, да, подождите, подождите, стойте, стойте, я вас остановлю. Уже время, полтора часа мы идем. Я думаю, мы закончим на да, наверное, отдельную тему. Сделаем, потому что если мы сейчас пойдем тестирование. в тестирование, то это еще на полтора часа. У меня
1: есть еще маленькое объявление Да, мы лучше
0: выделим в отдельную тему. Давайте я просто скажу,
1: Да, друзья, всем, кто. Давай, Гудим, есть специальное объявление для наших
0: слушателей.
1: Свердловская область. Всем настоятельно. Прошу, приходите 13 февраля в офисе компании Яндекс Екатеринбург. Будем проводить Android Meetup и будем говорить о проблемах использования Erikzhavu на Android. Это будет очень интересно. Приедут разные спикеры. Ну, Там, скорее всего, будут 2-3 доклада. Будет первый доклад про то, как делать EvenBass на Erikzhavu. Ну и почему на Erikzhavu лучше, чем все остальное и будет доклад про то, как э, обходить проблемы с переворотом экрана. Ну и использование сабжектов всякое там, advanced использование. Вот. Собственно, приходите 13 февраля в 2 часа в оф- офис компании Яндекс. Будет дополнительный анонс. Вот, все, пожалуйста. Я там буду.
0: А, итак, итоги сегодняшнего разговора. Разговор, наверное, вышел больше для тех директоров и людей, которые занимаются этим страшным словом DevOps, настраивают все среды и интегрируют все взаимодействие нашего кода и перенос от строчек кода к готовому продукту у пользователя на смартфонах. Но, тем не менее, мы обсудили практически все шаги. И если вы хотите построить build сервер делайте это на Jenkins'е, но при этом можно взять написать в консоли и запустить вообще на любом, однако ребята говорят, что и Team City неплох. Ну, мне кажется, Team City неплох, если у вас мое личное мнение, если у вас используется в качестве task трекера, тоже решение от Intel от JetBrains. А помимо этого мы про обсудили что мы трекаем, какие используем эстетические анализаторы, что проверяет наш код. И обязательно-обязательно сделайте, как делает Дима в своих продуктах, с которыми работает. Обязательно поставьте и включите Lint, чтобы ни один warning у вас не проходил. Я тоже завтра это включу, и это очень удобно. Ну и сонар попробую. Continuous translation. Если у вас продукт на несколько языков, то эту боль вы точно уже испытывали и очень хорошие сегодня были советы по их решению обязательно прислушайтесь к этому и воспользуйтесь баги собирать можно как мы поняли везде и в Яндексе и в анали... Google аналитики и в Crashlytics где угодно и в Hockey App ну и для доставки до пользователя можно пользоваться нативным Google Play бета-альфа версиями если вас не смущает двухчасовой дилей, если же он смущает, то за небольшую денежку хобби и App сделает это мгновенно. И если вам не нужно хранить все старые сборки и позволять их скачивать пользователям или тестировщикам, то достаточно воспользоваться бесплатной, крэш, бесплатной бетой, которая входит в состав пакета Fabric от Twitter. Вот. Спасибо за внимание. На следующий выпуск у нас запланировано обсуждение Дагера и подробно, глубокое изучение Дагера с критикой, с хвальбами, с тестированием со всем, что с этим связано. И про... говорим не только про сам Дагер, но и про его альтернативы, в частности... В частности... Дима, что у нас в частности? Что может быть, кроме Дагера? На флейворах можно. А, вот, да. Данила расскажет еще раз про флейвор. Ну, или руками написать инжектор, да. Вообще про Dependence Injection еще раз поговорим подробно. Хорошо. Спасибо всем большое за сегодняшний звонок. Увидимся. Ждем вас на следующих подкастах. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.
4: Пока-пока.